0: Esto es Semillas de Fe, un podcast dirigido a todos aquellos amantes de la lectura bíblica que quieren crecer en conocimiento y fe, aplicando los principios bíblicos a su vida. Comenzamos. ¿Qué tal queridos amigos y seguidores de Semillas de Fe? Les un cordial saludo y mi deseo sincero de que Dios esté bendiciendo todas las áreas de su vida. Les saluda a su anfitrión Percy Palacios y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la segunda temporada del podcast de Semillas de Fe el quinto episodio para ser precisos en el cual estamos leyendo y reflexionando en el Evangelio según San Marcos estamos contentos, muy agradecidos con el Señor porque nuestras plataformas sociales poco a poco se van proyectando lo cual nos permite pensar en que podemos alcanzar a más personas para sembrar la semilla del evangelio Este podcast por ejemplo ya estamos distribuyéndolo no solamente por Spotify Sino que además lo estamos haciendo a través de Apple Podcast Y en nuestro blog de WordPress también lo estamos haciendo Por eso le damos la gloria a su nombre porque esto lo hacemos única y exclusivamente para él Pero bueno, hablemos del episodio de hoy aunque quisiera hablarte de mil cosas de lo que vamos descubriendo en los textos bíblicos, no puedo. Por lo tanto, me centraré en hablarte de la transición entre el ministerio de Juan el Bautista, el siervo que se consideraba indigno, y el ministerio de Jesús, el siervo sufriente. La transición, para quien quizás no comprenda del todo el concepto, es algo así como una puesta en escena, en donde va saliendo un actor secundario y lenta o súbitamente entra el protagonista. Es como un cambio de etapas. En este caso vamos a ver el cambio de mensajero, de profeta, de maestro, de siervo y vamos a dejar atrás al mensajero que anunciaba la llegada del siervo y vamos a comenzar a relatar sobre el ministerio del siervo sufriente. Vamos a ver cómo termina Juan el Bautista y cómo surge el Señor. Pero leamos lo que dice el texto para que podamos comprender bien de qué es lo que estoy hablando. Aunque no debería ser de esa manera porque se supone que tú tienes a mano tu Biblia, tu lápiz y tu cuaderno. Pero bueno, vamos a leer lo que dice Marcos 1.14 al 15. Te recuerdo que estamos leyendo en la nueva traducción viviente. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Más tarde después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Marcos nos comienza diciendo que Jesús entró a Galilea después de que Juan el Bautista es encarcelado. Y dice que estando en Galilea predicó la buena noticia de Dios. Ojo, Marcos no nos está diciendo que aquí fue el comienzo del ministerio de Jesús. Pues él de hecho ya había comenzado a servir Puedes corroborarlo leyendo Juan 1.35 hasta el capítulo 4 Pero lo que sí dice aquí Marcos es que Jesús vino a Galilea luego de que Juan fuese encarcelado Cuando Herodes arrestó a Juan, sabiamente Jesús optó por volver a Galilea Y de camino a Galilea es cuando el Señor se encuentra con la mujer samaritana sentado junto al pozo de Jacob. Antes de seguir quiero hacer una pausa Para mencionarte algo Cuando comenzamos este podcast Nos pusimos como objetivo Comentar un libro de la Biblia En este caso el Evangelio de Marcos ¿Esto para qué? Para enriquecer nuestra lectura habitual Porque veíamos que por lo general Cuando leemos las escrituras Pasamos por altos detalles como estos Perdemos de vista asuntos que son relevantes Y que enriquecen lo que estamos leyendo Pero sobre todo cuando sabemos estos detalles, hacen que nuestra fe se avive. Son como leños que se meten a una fogata y hacen que arda y que arda y que arda. Y entre más leños metes, más arde la fogata. Pues cuando tú eres más perceptivo con estos detalles, tu llama, tu llama de la fe está ardiendo todo el tiempo. Así que cuando somos minuciosos podemos meternos en la época, podemos interiorizar en el grupo de los discípulos, sentir... La brisa del mar de Galilea en nuestro rostro Oler los aromas del campo por donde ellos van caminando Palpar a las personas que los van apertujando Y aunque quizás puede ser que exagere Lo cierto es que uno debe emplear su mente Para poder disfrutar del texto bíblico Por eso como me comentó alguien ¿Cómo hace para hablar bastante de solo dos o tres versículos? Pues por eso Porque trato de imaginarme lo que está pasando Mientras estoy leyendo y vamos leyendo libros, comentarios para ahondar, para crecer en los detalles que estoy compartiendo contigo en este podcast. De hecho, me acabo de comprar un libro más que habla acerca del Evangelio de Marcos para tener más detalles para compartir contigo. Pero volvamos al pasaje. Estábamos en que Jesús estaba llegando a Galilea para predicar las buenas noticias luego de que Juan el Bautista fuese encarcelado. Esto precisamente es uno de los puntos que me resultan importantes como para hacer una parada puntualmente ahí y comentarlo. Porque estamos hablando de que Juan el Bautista apareció en el libro predicando a las multitudes en el desierto. Luego lo vimos bautizando en el río Jordán. Después lo vimos atestiguando un evento sobrenatural y él vio cómo descendió el Espíritu Santo sobre Jesús y escuchó la voz de Dios diciendo... Que se complacía en Jesús, su hijo amado Es decir que en el ministerio de Juan Todo marchaba de maravilla Y mira que aquí no tiene nada que ver con ofrendas Por si alguno de aquellos que, de la teología de la prosperidad Que piense que el éxito en el ministerio tiene que ver con dinero No, Juan era exitoso porque estaba cumpliendo la voluntad del Señor Pero entendió siempre que su ministerio era transicional Él les dijo a sus discípulos, escucha bien Ustedes saben que les dije claramente Yo no soy el Mesías Estoy aquí solamente para prepararle El camino a él Es el novio quien se casa con la novia Y el amigo del novio Simplemente se alegra de poder estar Al lado del novio y oír sus votos Por lo tanto Oír que él tiene éxito me llena de alegría Él debe tener cada vez Más importancia y yo Menos, esto lo encontramos en Juan 3.28 al 30 las palabras de Juan francamente no tienen ningún desperdicio Porque acá podríamos hablar de temas como la humildad, la sensatez, la madurez espiritual Pero lo que a mí me impresionó fue la claridad que tuvo para ubicarse Y no solo eso, también la capacidad que tuvo para alegrarse al ver el éxito de su sucesor Cuando medité en ello me preguntaba lo siguiente ¿Cuántos pastores podrán alegrarse así? Cuando ven que en su congregación hay jóvenes que se están proyectando para algún ministerio, ¿se alegrarán o no? ¿Se sentirán más bien amenazados por ellos o no? O para generalizar la idea a otras áreas, pregunto, ¿cuántos se alegran por el éxito de otros? Aunque esto implica que lo que tú haces se ve opacado. ¿Te alegras cuando tu esposo o tu esposa es más exitoso que tú? ¿O cuando a uno de tus hermanos le va mejor que a ti? ¿Te alegras con los éxitos de tus amigos o en lugar de eso eres como aquellos que ponen tropiezos Evidencian su envidia con comentarios fuera de lugar Porque eso suele pasar Cuando vemos que alguien va mejor que nosotros que, que le está yendo mejor que a nosotros Y si no soportamos el éxito de ellos Lo que hacemos es empezar a murmurar Empezar a comentar, a hablar mal de las personas ¿Por qué? Porque estamos resentidos, estamos envidiosos Estamos exponiendo los malos sentimientos que hay en nuestro corazón Pero Juan... Como podemos notar, es un ejemplo sobresaliente en cuanto a comprender su posición delante del Señor. Algo que todos haríamos bien en comprender también, para que de esa forma podamos decir como Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del el poder sea de Dios y no de nosotros, como dice en 2 Corintios 4.7. Sin embargo, fíjate bien en esto, a pesar de todo esto que he dicho de Juan, de todas sus cualidades y virtudes que he mencionado, él terminó su ministerio encarcelado. O sea, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que siendo así, teniendo tan claro lo que estaba haciendo, lo que pasó con él fue que terminó encarcelado? ¿Sabes? Esto me hizo pensar en que ¿Por qué no pudo tener un final de ministerio mejor? Un final de ministerio diferente. Quizás con un galardón como el mejor predicador del Valle del Jordán, no pudo terminar como el preacher del año, no pudo terminar siendo el profeta del siglo. El Señor no pudo dejar que apareciera en la portada de Christianity Today de Jerusalén, sino que más bien terminó encarcelado por predicar arrepentimiento, por confrontar a un rey, por decirle de frente que lo que estaba haciendo no le era lícito. Y aquí entran esas otras preguntas del por qué el Señor permite que aquellos a quienes le están sirviendo le pasen cosas malas ¿A poco no has escuchado o has dicho en oración Señor, ¿por qué si yo te estoy sirviendo mi economía no mejora? ¿Por qué mi hijo nació enfermo? ¿Por qué estoy pasando penas? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Aquí lo que estamos haciendo es que estamos perdiendo el enfoque del reino Así que vamos a poner esto en el contexto de la dinámica del reino de Dios Mi argumento por lo tanto es este por lo general se dice que lo importante en la vida no es cómo comienza la carrera, sino cómo la terminas. La lógica, por tanto, nos lleva a pensar en que si empiezas mal algo, seguramente también terminarás mal. Y por otra parte, si comienzas bien, pues terminarás bien. Sin embargo, en la dinámica del reino de Dios, las cosas no siempre ocurren de esa manera. Puedes comenzar bien, pero terminar mal, o viceversa. Es decir, que cuenta mucho el lente con el que mires las cosas, porque ante los ojos del mundo entero terminas mal si por causa del evangelio te mataran, te persiguieran o sufriera tu familia. Pero ante los ojos de Dios sería todo lo contrario. Mi conclusión entonces es que a quienes vamos en este peregrinaje el lente que debe importarnos es el lente del reino de Dios. Nos tiene que importar única y exclusivamente Cómo nos ve el Señor Y cómo le parece a Él lo que estamos haciendo Si en verdad honra su nombre o no Porque en el caso Escucha bien esto Porque en el caso de Juan Aunque la gente piense que terminó mal O que nuestro final pudo llegar a ser miserable Como el del Bautista En la dinámica del reino es todo lo opuesto En la dinámica del reino en lugar de perder, estamos ganando. En lugar de morir, estamos viviendo. Yo sé que esto suena fuerte, esto pega, porque yo también me ponía a pensar si hoy el Señor me llamara a un ministerio y me mostrara una época de prosperidad ministerial. De nuevo, no hablo de prosperidad económica, porque hay quienes que rápido hacen esa relación. No, hablo de que en la iglesia hayan personas que vienen a Cristo, hay crecimiento, todo va bien pero el Señor también me dijera que al final voy a terminar encarcelado por predicar el Evangelio, ¿aceptaría el ministerio? ¿Aceptaría el llamado a servir de esa manera o no? Y sabes algo que para esto no necesito una teofanía, ya que las Escrituras dicen que el Señor advirtió que por causa de él vendría persecución. Es decir, que no hay corona sin que primero sintamos las espinas. O como dijera mi amigo Paolo, hay que pelar la papa. Y no ser como aquellos que la quieren ya pelada Pero eso lo vamos a comentar en un episodio posterior Entonces, preguntemos ¿Por qué nos afana tanto hoy ser trending topic? Pastores, líderes, servidores top ¿Por qué nos derrumbamos hoy cuando no nos reconocen lo que hacemos? ¿Por qué no decimos que ni postrados como esclavos somos dignos de desatar las sandalias de sus pies? ¿Por qué estamos queriendo hacer que el ministerio, el evangelio tenga comunión, que se congracie con el mundo? Si no puede haber ninguna comunión entre la luz y la oscuridad. ¿Y sabes algo? Nunca esto podrá llegar a ser posible. Nunca habrá tal unión. La respuesta es porque no hemos comprendido la dinámica del reino de Dios. ¿No te recuerdas que fue precisamente eso lo que el Señor les recomendó mucho a sus discípulos? ¿A que no cayeran en los vicios de los fariseos? Pues a ellos les encantaba ser vistos por los hombres. Les encantaban los aplausos, las miradas, la fama, la gloria terrenal... Y eso era su recompensa Aparentemente ellos tenían una vida ministerial exitosa Pero en el reino no era así En el reino los aplausos terrenales Las reacciones en las redes El reconocimiento a la imagen que proyectamos Son el consuelo para los bobos Los arrogantes, los presuntuosos Los que quieren la gloria personal Pero por otro lado Dios recompensa a los humildes A quienes prefieren llevar vidas privadas pero que exaltan el nombre de Dios con todo lo que están haciendo. Así que Juan no terminó mal de acuerdo con los valores del reino. Al contrario, el reconocimiento no apareció en portadas terrenales, sino que se imprimió en las portadas del reino, pues Jesús mismo dijo en Mateo 11.11 11, Les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Es decir, que Jesús dedicó unas palabras para mencionar la clase de persona y la clase de ministerio que Juan el Bautista había desarrollado. Esto es, esto es sencillamente impresionante. Dime si acaso no sería eso lo que tú quisieras que Jesús dijera de ti. Dime si no quisieras que el concepto de Dios sobre ti fuera que eres un buen siervo y fiel, que en lo poco has sido fiel que en la tristeza, en la soledad, en la oposición, en la persecución del ministerio ha sido fiel y por lo tanto un día en lo mucho te ha de poner. Así que valoremos el ejemplo de Juan el Bautista y procuremos todo el tiempo tener clara que nuestra posición delante del Señor Jesucristo es estar postrados, indignos de desatar sus sandalias. Menguemos para que crezca cada día más el Señor e impactemos no por nuestra imagen, sino por la imagen que proyectamos del Hijo a otros. No busquemos la gloria terrenal, sino que busquemos darle la gloria al Padre Celestial. En mi mente proyecto que son muchos quienes oirán este podcast Posiblemente no los oiga más que uno o dos O posiblemente ninguno O posiblemente muchos comenzarán escuchándolo Y no llegarán hasta este minuto Pero si tú llegaste hasta acá Déjame decirte que deseo con todo mi corazón Que Dios te bendiga grandemente Y te ayude a andar con el Señor Y que con este podcast Te desafíe a vivir con humildad y amor al Señor Quiero terminar con el siguiente párrafo del libro El Sermón del Monte escrito por John Stott Relacionado a las últimas dos bienaventuranzas en Mateo 5 En donde Jesús habla sobre la persecución Dice No deberíamos desquitarnos como lo haría un no creyente Ni ponernos de mal humor como lo haría un niño Ni lamer nuestras heridas en autocompasión como lo haría un perro Ni simplemente sonreír y soportar como lo haría un estoico Menos aún fingir que disfrutamos como lo haría un masoquista ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Debemos regocijarnos como un cristiano debe regocijarse? ¿Y aún saltar de gozo? ¿Por qué? En parte porque añadió Jesús. Les espera una gran recompensa en el cielo. Si te interesa este libro, escríbenos y podemos vendértelo a un precio especial. Pero por hoy, por hoy vamos a dejarlo hasta acá. Confiando en que el Señor Jesús... Nos ayudarán todo lo que hacemos a través de su Santo Espíritu Y vamos a ir aprendiendo poco a poco Mientras eso pasa yo me despido como siempre diciéndote Haz tú lo posible y deja que Dios haga lo imposible Este fue el podcast de Ministerios Semillas de Fe Hasta la próxima